0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Maria de Fátima Andrade, que é professora titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP. Maria de Fátima, é um prazer tê-la aqui no Ambiente ao é Meio. Fale um pouquinho inicialmente sobre a sua formação, sei que você é física, né? E a sua uhum. experiência profissional.
1: Eu sou física, formada em física lá na década de 80, então tem bastante tempo. Quando eu fiz o curso de física, eu já tinha um interesse em áreas aplicadas. Cheguei a fazer iniciação científica com física médica, depois fui para física nuclear... E na física nuclear havia já um grupo, né, no Instituto de Física, que trabalhava com questões de qualidade do ar, medida de material particulado. E comecei aí esse, esse interesse por essa área. Mais tarde acabei indo trabalhar no IAG, que na verdade tem muito mais a ver com as ciências atmosféricas, tem, tem o Departamento de Ciências Atmosféricas. E lá, então, aquela parte mais analítica se combinou um pouco com a própria atmosfera, com a importância da atmosfera na questão de descrever o origem e trajetória dos poluentes. É isso um pouco, assim, essa, a minha experiência.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre essa especialidade que são os poluentes. Assim. Quer dizer, nós estamos, obviamente, falando... Particularmente das grandes cidades, né? O, o eixo dessa entrevista é um pouco a queda dos poluentes aí que foi detectada é. aí nesse período de quarentena. Então, assim, que principais poluentes, por exemplo, a gente encontra em São Paulo, né? E que, quais são os atores que desencadeiam responsáveis por, essa, por esses poluentes, Maria de Fato? Então, é, em geral, em São Paulo
1: e outras grandes áreas metropolitanas, a gente tem. O setor de transporte é o setor dominante para emitir poluentes. Também tem a questão da geração de energia, porque né, em alguns lugares do mundo, a presença de é, geração por usinas termoelétricas, você tem outros impactos. Mas, no geral, no geral o que a gente tem é a geração de energia fora das áreas metropolitanas e nas áreas metropolitanas dominando o setor de transporte. Isso é bem geral. Em São Paulo, não é diferente... São Paulo a frota cresceu muito, né? apesar de todo o controle de emissão que existem nos veículos atuais, né? a gente pode até fazer um pouco de história aí, né? a gente teve catalisador, injeção eletrônica, limites de, de emissão estabelecidos e os veículos emitem muito menos que no passado, mas a gente tem uma frota muito grande, o que faz com que a gente tenha muito poluente sendo emitido para a atmosfera. E, apesar do controle, acaba tendo valores que, que são não recomendados em termos de concentração do ponto de vista de saúde humana. Né? Porque os padrões de qualidade do ar que são associados com as concentrações, eles são, a gente tem uma, uns guias internacionais da própria Organização Mundial de Saúde. É importante isso, porque às vezes a gente é de uma área que não relaciona tanto com a saúde, a gente trabalha com o processo físico, com o transporte do poluente, mas ele, assim, uma das grandes é, razões de se estudar é a questão do impacto na saúde. Aí, quando a gente pensa no poluente em São Paulo, a gente tem aqueles que são emitidos diretamente lá do escapamento: monóxido de carbono, né, os óxidos de nitrogênio, esses poluentes vão para a atmosfera o material particulado, e aí na atmosfera tem um monte de reação, aí tem formação de ozônio, então a gente tem ali uma sopa né, de compostos, nem todos têm regulamentação, a legislação é para alguns poluentes, né? mas a gente tem toda uma química atmosférica que é muito dinâmica, depende da radiação solar, do transporte, então a gente tem um monte de coisa aí atuando na atmosfera. Do ponto de vista de saúde, a gente tem essa relação grande com material particulado e com ozônio, que são poluentes que a gente tem que ficar sempre muito atento, inclusive porque a gente tem violação de qualidade do ar nas grandes áreas metropolitanas, não só São Paulo, como em
0: outras no Brasil. Digamos assim, quantidade é o CO2, é, quais são assim os... E o ozônio, acho que vale a pena explicar um pouquinho, porque tem uma ideia no, no grande público que o ozônio protege, né? nos protege, ah, sim, mas sim. é o ozônio lá em cima, né, Maria de Fátima? O ozônio aqui embaixo ele é prejudicial, é isso?
1: Então, em São Paulo, né, e como eu estava falando, em outras áreas metropolitanas, em geral a gente tem violação de padrão para material particulado e para ozônio. O material particulado... Tem aquelas partículas mais finas, que a gente não, não são as que a gente está vendo, elas são, elas são microscópicas, nanométricas, entram no aparelho respiratório, e aí está provado que estão relacionados com várias enfermidades pulmonares, cardiovasculares, então tem um papel aí muito importante. O ozônio, ele não é, é emitido diretamente na atmosfera, ele é formado por um monte de reação e com a radiação solar. Esse ozônio que eu estou falando é um ozônio é o que a gente chama que ozônio mau, né? Porque ele é formado aqui embaixo perto da superfície onde a gente está e ele é um, um também tem um efeito é, prejudicial à saúde. Eu não estou falando do ozônio que fica lá em cima na estratosfera. Esse é o ozônio que nos protege porque filtra a radiação ultravioleta, né? Esse que está aqui embaixo ele também se forma por causa da radiação ultravioleta, mas a presença dele, a inalação desse ozônio é prejudicial à saúde. Vou fazer
0: uma pergunta aí de ignorante. Por exemplo, eu me lembro na época que entrou o carro a álcool, na década de 70, 80. Sim. Quer dizer, diziam que o carro a álcool era melhor, mas aí, depois, conversando com alguns químicos, eles falaram, ah, mas o álcool emite aldeído. Isso. Só que aí, simplesmente, como toda a estrutura de medição era feita para carros a gasolina. Então, obviamente, o aldeído não ia aparecer porque não se media. A minha pergunta é o seguinte, quer dizer, podem existir gases que são poluentes, que estão na atmosfera e que não estão sendo medidos, por exemplo? Ah, sim.
1: Na verdade, a gente tem é, aqueles poluentes que são medidos rotineiramente porque há o padrão de qualidade do ar. Mas, mesmo assim, não são medidos em todo o país, não. Né? A gente vai ter cidades que mantêm, São Paulo mantém uma rede, então a gente mede os que são regulamentados. Vários outros compostos são muito importantes e têm efeito na saúde também. Você estava mencionando os aldeídos, os aldeídos têm efeitos, você tem efeitos é, de alguns compostos que são carcinogênicos e que você não tem uma medida regular, até porque é muito mais complicado, muito mais caro, a metodologia não existe, uma metodologia automatizada, então depende de, muito, de né, um custo muito alto. Esses dados existem em, em pesquisas mais acadêmicas, então, a gente, se a gente fizer uma busca, a gente vai encontrar vários grupos e várias medidas, como a gente mesmo faz várias medidas, até porque para entender eh, dos processos na atmosfera, não basta ter alguns compostos, quanto mais a gente medir, melhor. O exemplo da formação do ozônio é um excelente exemplo. O, o ozônio ele se forma a partir do NOx e de compostos orgânicos voláteis, que são, né, a gente, um exemplo, a gasolina tem benzeno, tolueno, chileno, isso está tudo lá. Quando a gente queima o etanol, a gente tem os aldeídos, como você estava falando, formaldeído, aldeído, acetaldeído, tem o próprio álcool não queimado, tudo isso vai para a atmosfera. Na atmosfera, aí é um processo que vai desencadeando outros e outros compostos. Os artigos mais recentes, né, alguns artigos e modelos e experimentos em câmaras, eles mostram que, até os compostos que são emitidos pelos veículos que usam etanol, esses compostos todos até formam mais ozônio na atmosfera. Então, realmente, é sempre, não é, a, a, a química atmosférica ela, ela não é nada linear. Então, é bem difícil essa interpretação. Para cada lugar, dependendo da condição, você vai ter um, um, a formação mais rápida mais, ou não, né? vai formar alguns compostos ou não. Então, realmente... O ozônio é um tema que a gente continua estudando porque ele tem esse fator de que, e na nossa atmosfera a gente tem uma contribuição muito grande de biocombustível, né? que caracteriza muito, muito ela ser
0: diferente de outros lugares. Que é o caso exatamente do etanol. Ô, Maria, que é o caso do etanato. Eu vou pedir para você falar um pouquinho agora da medição, né? Quer dizer, a gente está acostumado... Havia, às vezes, aquelas cerquinhas né, com a placa da CETESB. Isso. Eu sei que essa pesquisa que vocês, que nós vamos debater em seguida, ela trabalhou com imagens de satélite do Instituto Real de Meteorologia dos Países Baixos. Então, como é que são feitas essas medidas?
1: Então, em geral, em todos os. Uh, isso é mais ou menos internacional, a gente vai encontrar isso na agência americana, na agência europeia. O que a gente tem são os, os poluentes que têm padrão. Então, os monóxido de carbono, SO2, material particulado, NO2, né, ozônio, a gente tem padrão de qualidade do ar. E, então, a maior parte das redes de monitoramento monitoram esses compostos. Né? E a gente vai encontrar alguns lugares com número maior de estações, como é o caso aqui de São Paulo, algumas cidades com número menor, e assim, é bem complicado. Porque uma medida de um composto, você não liga só o equipamento, você tem que ter um padrão, você tem que ter uma verificação do dado, é, os equipamentos vão envelhecendo, tem vários suprimentos que precisam ser comprados. Então, é sempre bem cara a manutenção de uma rede de qualidade do ar. Quando a gente compara o hemisfério norte com o hemisfério sul, a gente vê que lá eles têm muita coisa. Na Europa tem muitos, uma rede extensíssima. Na China agora... Tudo é disponível. Se a gente entrar na internet, a gente consegue fazer uma consulta de todos os dados. Então, na verdade, a maior parte dos dados são abertos. E a gente vai encontrar aqui América do Sul, África, pouca informação ainda, muito pouco dado, se a gente compara com o Hemisfério Norte. Uma outra maneira de avaliar o comportamento dos poluentes são os dados de satélite. Os dados de satélite, da mesma forma como eles vão dar informação sobre nuvem, chuva de né, temperatura no globo todo, eles também dão essa informação sobre os poluentes. Então é uma informação bem importante. Agora, é, é, elas são informações mais ou menos complementares. As pessoas tentam utilizar o dado de satélite para a superfície, mas o satélite ele vê a coluna toda, né? ele vê desde a superfície até fora da Terra. Então começa, para alguns poluentes, por exemplo, o ozônio não dá para você ver a superfície, porque o que está na estratosfera é muito maior, então você vê a estratosfera, você não vê a superfície, né? teria que subtrair ali, a, né? Então, porque se tivesse uma sombra, assim. é, não dá para ver, porque é muito maior, né? não, nem tem comparação. Outros gases, você realmente tem o perfil todo, mas, mas ele não representa necessariamente o que está na superfície, porque tem muito transporte, às vezes, que acontece em níveis mais elevados, é isso que você está vendo. Né? Mas o satélite ele é importante porque ele cobre áreas que você não tem informação também. Então, para a assim, gente pensar assim, ah, de que forma que eu posso fazer uma representação boa da poluição globalmente, você vai ver que os resultados sempre envolvem lá uns dados de satélite, umas animações muito bacanas, né, uma informação que aí você cobre. Então, o que está sendo usado hoje em dia é uma combinação, você põe o dado da superfície, o dado de satélite, o modelo, quando não tem, e junta tudo para ter essas, inclusive, representações muito bonitas, se a gente vê no site da NASA, né, o transporte de poluentes no globo todo, diferentes fontes, né. Isso é uma combinação de várias plataformas.
0: Ou seja, quanto mais indicadores, melhor, né? Triangular a ah, informação. Né? Sim,
1: sim, como tudo,
0: sim. Então, é... aí vamos comentar um pouquinho, digamos, né, os paradoxos da vida. Quer dizer, parece que foi preciso acontecer uma coisa muito ruim, né? Que foi a pandemia é. do coronavírus para se detectar algo positivo, né? Que foi a redução dos é. poluentes né, em São Paulo. Fale um pouquinho sobre esse levantamento que vocês fizeram.
1: É, na, na verdade, não só em São Paulo, né, isso, né, assim, um dos efeitos, se é, a gente pode dizer positivos, né, mas, de certa forma, uma lição, às vezes a gente aprende apanhando muito, né, mas de, desse, agora, desses isolamentos, cada país fez de um jeito, né, a China fez um isolamento muito grande, então a região onde eles realmente isolaram e pararam tudo, é impressionante também observar a redução de concentração, até pelas, tanto pela concentração superfície como imagem de satélite, é impressionante. Quando a gente é, vai para a Europa, a mesma coisa, né? as figuras da, da Itália, da França, mostrando a redução da, das concentrações também é muito, muito significativa. E aqui em São Paulo a gente também observou isso. E aí quando a gente observa, a gente vê que realmente as fontes que dominam são as fontes veiculares, como a gente sempre sabe. Tudo. Mas parece que a pessoa não associa que se ela reduzir, ela vai ter uma melhora tão direta. Mas a, a melhora foi muito grande. Isso na, nas primeiras semanas. Né? Porque, o quão
0: grande, Maria de Fátima?
1: Olha, a gente naquela primeira semana de, de isolamento, quando teve logo no final de março, para algumas estações centrais de São Paulo, a gente teve ali, observou 70% de redução. E é interessante porque, como tem várias estações, elas são estações da CETESB, a gente observa também que as estações mais afastadas, a redução foi menor. Então, até para perceber a adesão e a forma como as pessoas se movimentaram na cidade. você te, continua tendo mais movimento na periferia e menos na região central, que depois foi observado também, né? E, e é importante isso, é né? uma coisa que... que se a gente tem essa relação tão grande com a saúde, né, a importância da gente melhorar a qualidade do ar vai resultar em que a gente também é, passe a, ser, a ter menos doenças respiratórias e, portanto, fique mais preparado até para eventos como esse, que é um, uma doença também do sistema respiratório. Vários artigos estão mostrando que, que em regiões mais poluídas são as regiões onde, as pessoas, onde houve mais casos e casos mais graves. Porque é, é como se a gente pensasse assim, se a pessoa está numa região poluída, vivendo numa região poluída durante muitos anos, é como se ela fumasse. É né? sempre feita essa analogia pelo pessoal da medicina. É como se você fumasse, está lá sujeito a essa. estar tá com um pulmão, sempre é, sendo sujeito ali a, a, a poluentes, a, a, a fatores que prejudicam a sua saúde. Então, você já tem um fator de risco aumentado. Então, quando você vê uma doença que ela pode afetar, né, o seu, né, associado com uma, com uma doença que, parecida com pneumonia, ou uma doença pulmonar, aí o, o efeito é maior. Quer né? dizer, você ficaria mais suscetível a ter os casos mais graves.
0: E do, do ponto de vista, você já comentou um pouquinho, mas do ponto de vista dos poluentes... Quer dizer, foi porque a gente sabe, sei lá, por exemplo, a questão do transporte é mais diesel, né? A questão do ah, transporte de carga é mais diesel, passageiro. Quer dizer, essa questão foi possível identificar alguma diferença?
1: Ah, sim, porque a gente também sabe que, por exemplo, o monóxido de carbono, o CO, ele está relacionado é, principalmente com a emissão por veículos leves, né? Uma característica do motor de ciclo óptico. E os veículos a diesel, eles têm ah, principalmente associado com o veículo diesel emissão de NOx. Então, há, há diferenças. A gente observou mesmo que há uma redução maior do CO que está associado com veículos leves do que com o NOx que está associado com veículos é, pesados. Né? Então, há mesmo também uma diferença. Né? E isso porque, é claro, houve maior, uma maior redução mesmo dos veículos leves. Então, houve essa diferença.
0: É, você já avançou um pouquinho, mas assim... O dia seguinte, né? Eu acho que está todo mundo discutindo, quer dizer, porque eu acho que é uma questão talvez prévia. Eu acredito que situações como essas, vividas na quarentena, vocês só tinham em simulações, né? Quer dizer, o que Sim. seria uma situação sem poluentes? Agora, na verdade, vocês viveram essa realidade. As simulações batiam, quer dizer, e. E, e pensando no <risos> é. dia seguinte, quer dizer, porque antes não dava, dava para imaginar o que seria São Paulo sem poluente, né? Aí vocês é. viveram em São Paulo, quer dizer, vocês acertaram as simulações.
1: Olha, é interessante, mas sim, né? Porque é, isso é um trabalho que assim não tem fim, né? Porque é muito dinâmico. E, para complicar, o veículo muda o combustível muda, então a gente vive fazendo simulação. Você pode imaginar que nunca para de fazer simulação. E é muito difícil uma simulação é, de qualidade do ar, porque a gente tem que representar as fontes e essa dinâmica das fontes. Então isso é meio, compli meio complicado, porque, é claro, a gente não consegue representar em tempo real um, um congestionamento que, do ponto de vista de poluição, acarreta é, um aumento em geral. Né? Você tem lá um veículo em marcha lenta, você vai ter muito CO e às vezes quando você tem um veículo muito rápido, você tem mais NOx, quer dizer, existe também um padrão associado até com a velocidade. Então é difícil representar todos os processos. Mas em, em geral, é, existe essa tendência, você tem uma redução muito rápida dos poluentes emitidos diretamente, e aí você vai observar que os que são formados na atmosfera têm um comportamento bem mais complicado, que inclusive nos gráficos a gente é, viu isso também, né, nas medidas, quer dizer, o ozônio não se comportou como os outros poluentes, ele tem um comportamento muito característico dessa relação entre as, as emissões primárias. Né? É, é bem complicado, mas de certa forma é ótimo, porque a gente pode inclusive usar quase
0: como uma concentração de, de fundo que vai estar lá sempre presente. Né? Você levantou um aspecto interessante, porque a gente tem ouvido muito monitoramento do isolamento social em função do Sim. celular, né? E, na é. verdade, você mostrou também, né? A pesquisa tem mostrado que os indicadores ambientais também são um bom indicador de isolamento social. E aí a pergunta que eu faço, a gente está caminhando já para o final, é do uhum. ponto de vista de política pública, né, Maria de Fátima? Quer dizer... Por onde passa? Né? São Paulo foi uma cidade... Eu vivi em São Paulo aí já na década de 70, você deve ter pego também, a gente ainda tinha os ônibus elétricos circulando pelas cidades. Né? Quer dizer, de que forma a ciência poderia ajudar a pensar um pouco o planejamento urbano? Né? Quer dizer, às vezes a gente pensa que São Paulo, se fosse baseado só numa lógica de transporte coletivo, você não teria engarrafamento, as pessoas chegariam... É antes no seu local de trabalho, poderiam ler durante o, o seu trânsito. Quer dizer, por outro lado, é como se fosse uma neurose coletiva, né porque todo mundo querendo chegar antes, todos chegam atrasados. É. Né? Como é que é. você vê um pouco isso? Eu sei que vai além um pouco da pesquisa. É.
1: Não, eu acho assim muito importante, né? porque aí a gente estaria vendo uma solução, que é algo que a gente sempre tem colocado. Né? Usar um transporte limpo, o ônibus elétrico é uma opção, a gente falou, você né, falou lá do ônibus elétrico no passado, você viu quantos anos já se passaram e a gente continua tendo as mesmas linhas, quando já, a gente já tem tecnologia para ter muito mais ônibus elétricos. Mas há uma, uma questão importante em tudo sempre, que é a questão econômica. A gente tem dado muitos subsídios, e sempre participa de reuniões, mesmo da, do, de, de conselhos aqui do município, Estado, a gente tem feito sempre um, é, de, de forma a dar subsídios quantitativos, mostrando mesmo para transportes é, ativos, como bicicleta, né, mostrando impacto de, de pessoas usando bicicleta e exposição. Várias coisas a gente tem feito, a gente tem dado esse subsídio. E a gente, é, todo mundo acredita que, é claro, a solução passa por transporte mais limpo e com mais pessoas. Mas esse fator o fator econômico é muito importante, é muito determinante. Mesmo que você vá participar de uma, um comitê, esses comitês de decisão, eles sempre têm um lado, o outro lado também, que é o lado de quem faz o ônibus, do setor de transporte, então tem essas questões também que são sempre levadas em consideração. Eu acho que a gente vai atravessar um, uma etapa difícil, eu acho que apesar das pessoas terem entendido o quanto que ganharam, em silêncio, né, a gente não menciona aqui o silêncio, mas as ruas estão muito mais silenciosas, né? se eh, a gente não está podendo andar, mas quando você sai para algum lugar, ficaram silenciosas, você percebe, a visibilidade ficou melhor, né? tudo ficou melhor. Só que vai entrar a questão econômica, e aí a questão econômica, ela não leva em consideração os ganhos que você tem com o ganho de saúde. Ela leva isso como se fosse uma despesa, quando na verdade no longo prazo, isso é também um ganho, mas aí vai aparecer o curto prazo, que é a questão de que não, não podemos agora pensar no meio ambiente, porque agora estamos enfrentando uma crise econômica, nós vivemos enfrentando crises econômicas e, e continuamos enfrentando, crises econômicas produzindo e não resolvendo o problema, porque não pensamos também nesses outros ganhos que a gente tem preservando o meio ambiente. É, é absurdo, mas é isso que a gente acaba enfrentando. Tem um outro fator também muito significativo em São Paulo que foram os aplicativos, o transporte por aplicativo. A gente teve uma migração, É muito isso são dados que acho que pesquisa Origem e Destino do Mestru vai mostrar, a gente teve uma migração não de ônibus para individual, para compra de carro, mas para transporte por aplicativo. E aí isso foi muito significativo. E eu acho que isso tem um outro lado que você também acaba aumentando o número de veículos em trânsito na rua. Não o veículo pessoal, mas o de aplicativo. Então, porque você acaba tendo um, um custo que ele é competitivo com o um ônibus. Então, essa Isso. é uma outra realidade que a gente não considerava antes, né?
0: que é bem é, recente. Né? Não sei se dá tempo, mas é, uma dúvida até que eu tinha notado era um pouco a questão das motos. Né? Porque no Brasil Nossa. é impressionante a quantidade de motos e no caso dos aplicativos, muito de entrega são motos. E a poluição de moto, ela tem uma característica específica, quer dizer, além de todos esses problemas que você está falando, que ao competir com ônibus, do ponto de vista de custo, ela gera uma explosão né, na, na, no, no trânsito urbano, o número de mortes associados também é muito grande, mas do ponto de vista é. da poluição, eu posso dizer que existe uma marca da poluição de moto? Ah, sim, existe e é
1: significativo em São Paulo, porque, na verdade, a poluição a gente não vai contar por veículo, né? a gente vai contar por quilômetro que roda. Então, além da moto, vocês falam assim, ah, vou comparar o número de motos com o número de carros, não, não se compara, obviamente é muito menor, mas aí você vê por quilômetro rodado, porque você tem emissão por quilômetro rodado, né? porque, então aí a participação das motos é muito significativa. Tanto que já tem uma, uma regulamentação também para as novas, que é o Promote, né? que é para controlar a emissão, porque você estava controlando um tipo de veículo, não controlava a moto, e ela anda por aí totalmente desregulada, né? ela, ela domina em termos de ruído, poluição, e, e sem considerar as questões de, de, de acidente, que é outro fator muito importante. Mas, mas assim, essa estrutura de motos, ela acaba sendo quase que difícil fugir. Porque, porque quando você é, um, é um trânsito, você acaba precisando colocar alguma forma de andar mais rápido ou entregar né, os documentos e outras entregas mais rapidamente. Então, é, é um fator que precisa também ser pensado né, de forma
0: adequada. Bom, Maria de Fátima, infelizmente né, o nosso programa chegou ao final, né, conversamos hoje com a Maria de Fátima Andrade, que é professora titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas iag da USP, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a produção, o apoio da produção da Suiane Azenha. Maria de Fátima, muito obrigado, esse minuto final, se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Ah, obrigada, eu, eu que agradeço
1: para a né, gente poder conversar um pouco, apresentar esse, essa área, mas eu acho que a mensagem é que a gente tem que priorizar a qualidade de vida e a saúde. Então, se há algo que prejudica nesse aspecto, né, como sociedade, a gente está avançando, tantos, né, a gente, não é possível que a gente não consiga entender que essa relação com o meio ambiente tem que ser uma relação mais positiva, né? e que se a gente preserva o meio ambiente, se a gente preserva a qualidade de vida, a gente também está preservando a nossa saúde, e isso não é um custo, isso é um investimento. Né? Então pensando um pouco nesses seus né, em termos econômicos aí é um investimento né para as gerações para gerações futuras então é esse um pouco a mensagem
0: muito obrigada
1: tá obrigada obrigada pela pela oportunidade obrigada